0: Herzlich willkommen zurück zu Kunstgeschichten, ne, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Ich kann es endlich wieder sagen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe.
0: Endlich wieder. Nach einer langen Sommerpause. Okay. Nach einer Sommerpause, wo wir im Urlaub waren ähm, und uns aufs Studium vorbereitet haben, sind wir wieder da. Ähm, wir müssen aber ganz kurz noch sagen. In Zukunft werden vielleicht nicht so viele Folgen kommen, wie es normalerweise ist. Okay, wir hatten nie viele Folgen, aber, aber <lacht> <lacht> wir, wir tun uns zurzeit ein bisschen schwer, Folgen zu machen, weil es doch sehr viel Arbeit ist, alles zu recherchieren. Und wir haben gerade beide wieder zum Studieren angefangen und das ist dann doch sehr zeitintensiv. Und wir entschuldigen uns, dass es halt in nächster Zeit nicht so viele Folgen gibt. Wir bemühen uns aber, bei jeder Gelegenheit wieder aufzunehmen. Und... Ja, heute bin ich wieder dran mit einer Folge und es ist ein großes Thema. Und zwar, ich würde gerne heute über Albrecht Dürer und die Wiedergeburt der Antike sprechen. Ja. Und das ist schon mal ein sehr großes Thema. Und um den Künstler Albrecht Dürer verstehen zu können und in welcher Zeit er da geboren wurde, muss man erzählen, was das Jahrhundert davor passiert ist und wie es überhaupt zur Renaissance der Wiedergeburt der Antike kommen konnte. So, bevor ich anfange, will ich noch einmal sagen, alle Bilder, die wir heute besprechen, kommen auf unseren Instagram-Kanal kunstgeschichten-podcast und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn ihr uns Feedback schickt oder wenn es euch nicht gefällt, natürlich auch gern Verbesserungsvorschläge. So, also um welche Zeit geht es heute? Es geht ähm, um die Renaissance und zwar Albrecht Dürer wurde ähm, 1471 geboren und er wird in eine Welt hineingeboren, die vor ganz viel Veränderung auf einmal steht. Nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Gesellschaft. Ähm, fangen wir mal mit der Gesellschaft an. Das Jahrhundert davor war schrecklich. Es war ein riesiges Chaos. Ähm, es gab eine ganz kleine Eiszeit. Ja, ich wusste nicht, dass das geht, aber anscheinend <lacht> gibt es sowas. Ähm, es gab ganz viele kalte, regnerische Sommer. Das heißt, Ernteausfälle und nicht nur eben Ernteausfälle, sondern auch ähm, Überflutungen. Und ähm, diese Überflutungen waren absolut schrecklich, weil, wenn das Land sozusagen äh, unter Wasser steht, dann ist eben auch die Ernte weg und die Häuser werden zerstört und alles wird zerstört. Auf und es kam eben zu so riesigen Hunder Hungersnöten und ähm, viele Leute waren auf einmal obdachlos. Ähm, in Europa herrscht 1337 bis 1453 äh, der 100-jährige Krieg. Ich wusste nicht, dass es den gab. Ich habe immer nur gedacht, es gibt einen 30-jährigen Krieg. Nein, es gibt auch den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Und da äh, kamen noch andere äh, Länder zwischen die Fronten. Dann äh, zogen viele Heuschreckenplagen übers ja. Land. Also Heuschreckenplagen, es ist jetzt nicht so, dass es einfach viele Heuschrecken gab, sondern das bedeutet, ich, ich Heuschrecken essen die ganze Ernte ja. auf. Das ist das eigentliche Problem an einer Heuschreckenplage. Ähm, und das führte, führte wieder zu einer Hungersnot. Und ähm, diese Heuschreckenscheine waren teilweise so dicht, dass sie die Sonne verdunkelten und sie waren so unfassbar laut. Weil das, man kennt das ja, wenn eine einzige Heuschrecke schon mal mit dir im Zimmer ist, dann das hörst du so laut. Und dann hatten sie auch noch so einen üblen Geruch so richtig verwest auf eine Weise. Und und wenn man es nicht besser wüsste, im Mittelalter, natürlich denkt man, die Apokalypse bricht einen mhm. herein.
1: Die ja, verdunkelte ja.
0: Sonne, es ist alles ja, regnerisch, Diese ja. Schwärme,
1: die das Essen wegessen, genau. alle haben Hunger.
0: Genau, und ähm, natürlich ist ähm, das ein großes Problem, weil die Leute der, der des Mittelalters waren sehr gläubig, sehr christlich gläubig. Und eine der zehn biblischen Plagen ist zum Beispiel die Heuschreckenplage. Und natürlich denkt man, okay, es ist das Ende der Welt. Äh, es gab auch große Erdbeben im 14. Jahrhundert. Und ähm, Erdbeben wurden dann eben auch auf die göttliche Verdammnis zurückgeführt. Ja, ähm, ja. noch
1: dazu kommt es auch in der Zeit die Pest wahrscheinlich. Oh ja. Ja. Oh ja. ja.
0: Und eben zu guter Letzt eben mhm. verbreitet sich die Pest in Europa. Und wie ich das alles gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, 2020, is it you? Also... <lacht> Also, ja. wobei, wir ich, hatten ich, jetzt ich, nicht so ein schlimmes Jahr, jetzt, aber... Äh, ich würde
1: jetzt, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass damals ein bisschen andere Zustände herrschten mit der damaligen Hygiene und der Besten, Fall. was die Absolut. alles gekostet hat und was die Heuschrecken... Also, aber ich traue mich nicht, dieses das zu Aber
0: wenn man an dieses Jahr denkt, zum Beispiel, wir haben jetzt da schon ziemlich Katastrophen gehabt und für uns war das schon so, boah, ja, also, wobei das ist wirklich eigentlich schrecklich nichts, alles. Ja. Und wir haben wirklich so schon, manche Leute haben ja auch Panik gehabt wegen verschiedensten Dinge, die passiert sind, eben nicht nur Corona, sondern auch eben die Brände und... Explosionen und was auch immer. Und wenn man dann auch noch extrem gläubig ist und denkt, dass, das, dass jetzt die göttliche Verdammnis auf einen zukommt. dann ist vorbei. Dann kannst du dich auf eine Panik gefasst machen. Ähm, ich will ganz kurz einen Ausflug zur Pest machen. Weil ich wusste nicht viel über die Pest, außer dass es halt schlimm war und sehr tödlich. Aber viel wusste ich nicht drüber. Und deswegen ich will ich ganz kurz ein bisschen drüber reden. Und so, die Pest löschte fast 40 Prozent von der Bevölkerung in Europa aus. Um, und das Ganze nur in, um, innerhalb von zehn Jahren. Ja. Unfassbar. Ja. Eigentlich natürlich war
1: die Bevölkerung noch um einiges kleiner, aber, klein, aber Aber ja. du
0: musst dir denken, ja. jeder, ja fast jede, jede dritte Person, die du ja, kanntest, stirbt. war dann einfach Am weg. Ne? Ja. Und ähm, generell war die Pest damals ein Todesurteil, weil ähm, die Erlebenswartung betrug sogar. Ein bis acht Tage, was nicht viel ist. Es kam zum Beispiel, zum Beispiel kommt ein Arzt in, in dein Haus, um dich zu untersuchen. Und ähm, der ist wahrscheinlich am nächsten Tag selber tot. So circa war die Lebenserwartung von den Leuten. Ähm, genau, die Menschen waren eben extrem paranoid und dazu kam eben das ähm, extrem Angst vor der göttlichen Verdamm Verdammnis hatten, was ein ganz großes Thema in der, im Mittelalter ist. Das merkt man zum Beispiel, ihr habt sicher eine Kirche in eurem Dorf, in eurer Stadt, wo in dem Tympanon, also das ist das, der Dreieck oder eben das Feld über dem Tor oder dem Eingang, sehr oft wird da das jüngste Gericht dargestellt. Ja. Und das sieht man in so vielen Kirchen und generell so viel Themen des Mittelalters, dieses jüngste Gericht, diese Angst, davor, dass du in die Hölle kommst, davor, dass, weißt du, was ich meine? No, no. Und eben das war eben ein riesiges Thema damals. Ähm, genau, und ähm, wegen dieser Paranoia entstanden so viele Legenden rund um das Thema. Es war zum Beispiel, eine Theorie fand ich super funny. Okay, also ähm, es soll in Indien sollen Frösche, Schlangen, Eidechsen und Skorpione Geregnet haben, am nächsten Tag soll es gehagelt haben und Menschen und Tiere äh, getötet haben und am nächsten Tag soll es Feuer geregnet haben und der Gestank dieser Kadaver soll in die, die Küsten des Schwarzen Meeres mit einem Pesthauch überzogen haben. Und das ja, ja, ist sozusagen ja. die Aus, der Auslöser von der Pest, was natürlich Blödsinn ja, ist, ja, aber ja. es ist eine sehr leichte Herleitung, die man... Wenn man par genug Paranoid ist, natürlich glaubt. Ähm, andere glaubten, dass die Luft zum Beispiel sch schuld ist, dass durch die Erdbeben äh, einfach Luft aus der, aus der Erdkruste aufgestiegen ist, die uns verpestet sozusagen. Und dann eigentlich die, die traurigste Theorie ist wohl, dass die Juden schuld sind und die Juden hätten Brunnen vergiftet.
1: Also dieser Hass auf die Juden rührt schon sehr lang her.
0: Sehr lang her, ja. Und ich finde, ja. Wieder, wie gesagt, Schuldigen suchen, weil wissenschaftlich war es ja nicht erklärbar. Also ja, natürlich, Bakterien hat, ja, hatten sie natürlich nicht. Ja. Ne? So, wie, wie willst du jemandem aus dem Mittelalter erklären, dass ein Bakterium dich befällt? Weißt du? ja.
1: Ähm, ja, im Grunde hat sich ja, also die Menschheit hat sich ja ewig lang, ich würde sagen jetzt bis zur Ind Ind Industrialisierung oder bis zur industriellen Revolution, eigentlich sehr viel mit dem Glauben halt erklärt. Ja, natürlich. Also das, ja, ja. das waren halt Mythen die ja. Geschichten, die erzählt worden sind, und der Grund, wie man sich das halt erklärt hat, warum das passiert. Ja, weil du, man du keine bessere das ja irgendwie erfassen. Genau. Ne? genau, weil du keine bessere ja. Erklärung gefunden hast, warum ja. das jetzt funktioniert, ja.
0: Und eben inmitten dieses Chaos stand die Kirche. Ähm, die Kirche bestimmte das komplette Leben im Mittelalter. Sie konnten der Wissenschaft Ketten anlegen. Sie bestimmten, was unterrichtet werden durfte. Und ähm, durch den Ablasshandel, also eben durch man kann sich freikaufen von seinen Sünden, waren sie natürlich auch sehr reich und auch sehr mächtig. Also wir sehen, das Mittelalter ist eine sehr dunkle Zeit, gefüllt mit Angst und Paranoia und, und Schrecken. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann, wie kann es dazu kommen, dass auf einmal im 15. Jahrhundert diese unglaubliche Blüte passiert, die eben Renaissance heißt. Zum einen, was vielleicht nicht wichtig erscheint, aber sehr wichtig ist, ist der Buchdruck. 1454 ist nämlich ähm, der Buchdruck von Gutenberg äh, erfunden worden. Und das Ding ist halt, dass auf einmal war es möglich, dass man sich bilden konnte durch Bücher und auch Flyer, Zettel, was auch immer. Wissen wo konnte verteilt werden. Und das ist halt, halt einfach eine Sache.
1: In der Masse zugänglich gemacht genau, worden. Weil es konnten ja nur die gehobenen.
0: Genau. Früher wurden die Bücher geschrieben mhm. und Mönche und natürlich die Kirche war halt sozusagen gebildet auf eine Weise, aber es war nicht fürs Volk zugänglich und auf einmal eben kommt es dazu, mhm. dass, man, äh, dass man sich bilden konnte. Ich meine, das kann man irgendwie vergleichen mit dem Internet, würde ich sagen. Ja, ja. Auf einmal mhm. kann, man, kann ich auf Wikipedia jeden Artikel lesen, den ich will oder kann mich, wie ich will, weiterbilden. Genau, dann eben durch Kopernikus, die Sonne wird auf einmal im Zentrum, wir sind nicht das Zentrum des Universums, und es geht natürlich auch wirtschaftlich bergauf, langsam erholt man sich von der Pest, von generell allem, was eben passiert ist und die Wirtschaft und die, der Handel gewinnt vor allem an Bedeutung. Das heißt, ähm, die Handelsmänner sind ja auch viel reicher geworden, das waren jetzt nicht unbedingt die Kirche, Kircheleute oder, oder Regierungsleute, sondern das waren einfach normale Leute, die halt reich werden konnten und wenn, wenn Bildung und Reichtum auf einmal für die Masse zugänglich wird, dann will man sich ja nicht mehr von zum Beispiel jetzt da, der Kirche was sagen lassen. Naja, dann kommt
1: die Aufklärung. Dann kommt
0: auf einmal, dann kommt auf einmal der Wunsch, ich will mich selber weiterbilden. Ich will selb, selbst ein Weltbild machen, das nicht von der Kirche vorgegeben ist. Und ähm, auf was sieht man zurück? Wo war das das letzte Mal, dass auf einmal der Mensch im Zentrum stand und dass man Individualität gefragt war? Das war in der Antike. Und wir werden das noch so oft erleben, nach der, auch noch nach dem Mittelalter, dass Leute wieder auf die Antike zurückgegriffen haben, denn die Antike war natürlich eine blühende Zeit dafür, dass das halt ich weiß nicht, halt 1000 vor Christus bis halt 300 vor, äh, nach natürlich ist das eine Zeit, wo man denkt, ja, da ist sicher nur da ist halt nichts Gutes passiert, aber im Gegenteil, da ist halt so viel revolutionäres passiert und die Leute der Antike ähm des Mittelalters schauen eben zurück auf diese Zeit und eben die Philosophie nehmen sie wieder auf, die Wissenschaft und ganz wichtig eben die Kunst. So.
1: Wichtig für uns, auch die Wissenschaft ist wahnsinnig wichtig. Ja. <lacht> wichtig und, bei uns als Thema, ja.
0: Und eben jetzt da, das ist eben die Renaissance eben, was das bedeutet eben. Die Wiedergeburt der Antike und eine Epoche, die sozusagen eine Blüte bis heute eigentlich ist. Ähm, es, es wird eben, der, der neue Glaube ist eben, dass Gott einem den Verstand gegeben hat und man diesen einsetzen soll und man eigenständig denken soll. Ähm, so, jetzt wissen wir halt circa, was in der Gesellschaft passiert ist. Das musste ich jetzt leider <lacht> sehr ausführlich ja. erklären, weil dann versteht man auch, warum die Renaissance eine unglaublich wichtige Epoche ist und in, in welche Epoche der Dürer reingeboren wurde. So, in der Gesellschaft ändert sich alles und so tut es auch in der Kunst. Bevor die Renaissance eintrifft, äh, dominiert halt vor allem in Deutschland, aber generell der schöne Stil. Der heißt doch wirklich so, schöner Stil. Und der ist extrem dekorativ. Die kennst du wahrscheinlich, oder? Äh, einfach dekorative, verschiedenste Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen in der, in, im Raum. Mit wenig Licht und Schatten. Überhaupt nicht naturalistisch, sondern eher halt darstellend dass wir es verstehen, sozusagen, ein Bild, das wir verstehen sollen. Ähm, ja, also, ja. Ja, äh, ja. es wurde auch nicht darauf Wert gelegt, dass die Menschen halt naturalistisch dargestellt sind. Teilweise wurden zum Beispiel Menschen gestaffelt, also genau die gleiche Person, ganz ja. oft gestaffelt ja. dargestellt. Copy-based. <lacht> ja, copy-based, so richtig. Ähm, und es gab keinen Lichtschatten, es gab keine, keine Zentralperspektive, die gab es vor, also ja, vor der Mittel also die gab es gar nicht. Ja.
1: Die wurde da erst ja. erfunden. Ja, die räumliche Darstellung war davor ja sowieso sehr, mhm. also noch nicht sehr naturgetreu. Ja, so auf sagt. jeden
0: Fall. Ich werde ein Beispielbild mhm. auch ähm, posten, dann seht ihr auch, was ich meine mit eben dekorativ. Auf jeden Fall, jetzt sind wir in der Renaissance und es gibt dieses neue Menschenbild, in dem der Mensch im Zentrum steht. Und ähm, wichtig, also sehr wichtig, ist vor allem die Zentralperspektive, die erfunden wird, also wirklich erfunden auf eine Weise, die gab es davor nicht. Und so das erste ja, Bild… entwickelt. entwickelt also, ja, genau, ja. Und
1: über Mathematik hergelernt und alles andere, ja. ja, ja.
0: Und das erste Bild, das sozusagen die, die, die Zentralperspektive richtig anwendet, ja. ist Massachos Dreifaltigkeit. In Florenz. In Florenz. Ähm, man, wenn man es sehen würde, wird man nicht denken, dass das jetzt ein besonderes Bild ist, weil es ist halt einfach eine ja. Dreifaltigkeit dargestellt. Aber es ist tatsächlich einfach das erste Bild mit ähm, Zentralperspektive. Und ähm, auch es werden jetzt auf einmal griechische Götter dargestellt, obwohl wir Christen in Europa halt waren zu dieser Zeit. Aber trotzdem werden griechische Götter und Erzählungen dargestellt. Und eine der wichtigsten Dinge ist, dass Künstler auf einmal Künstler sind und nicht mehr Handwerker. Ja. Vor dieser Zeit waren sie Angestellte des Hofs, der Kirche, was auch immer, und war dazu da, eben Handwerkliches
1: herzustellen. Ja. Dadurch kennt man auch verdammt wenige Künstler aus der ja. Zeit davor, weil die, die waren einfach Handwerker, die haben nichts signiert, die, mhm. die waren nichts Besonderes. Das Wichtige war, dass das Werk am Ende verkauft werden konnte an einen anderen Auftraggeber. Genau, weil unterschrieben
0: ja. werden Werke auch erst seit der Renaissance. Ja. Gut, <lacht> so, jetzt wisst ihr, wo wir uns befinden. Jetzt will ich eben auf Albrecht Dürer ein, eingehen. So, Albrecht Dürer wird eben rechtzeitig geboren, nämlich ähm, 1471 in Nürnberg in Deutschland. Die Renaissance war vor allem in Italien ähm, und es, das sieht man auch öfter bei anderen Stilen. Es braucht immer so ein paar Jahre, bis die Stile über die Alpen kommen, weil...
1: Natürlich besonders vor Internet, vor dem Internet, ja und ja. vor dieser mobi mo mobilen Fortbewegung, die wir heute ja, kennen. Absolut. Also heute braucht es nicht mehr so lange.
0: Aber eben damals, ich meine, das ja. um dorthin zu reisen, mhm. war schon mal ein riesiger Aufwand. So auf jeden Fall, er, er wurde in Nürnberg geboren und das ist zu der Zeit eine sehr aufstrebende Stadt, ähm, saubere Straßen, elegante äh, Häuser und es ist auch ganz wichtig ein Handelszentrum. Handels ja. Handelszentrum, ein Handelszentrum ähm, und vor, diesen, vor, der, vor den Toren von Nürnberg wird halt ähm, Fisch gehandelt, Gold, Bernstein, ähm, Silber etc. und ähm, sein Vater, der übrigens ebenfalls Albrecht Dürer heißt, ähm, war ein sehr erfolgreicher Handwerker zu der Zeit, ähm, der arbeitet eben zwölf Jahre als Goldschmied und mit 40 heiratete er die 15-jährige Tochter äh, des Goldschmieds ähm, und sie bekamen 18 Kinder und drei überlebten.
1: Ja, andere Zeiten.
0: Andere Zeiten auf jeden Fall. Und einer von den Überlebenden war eben Albrecht Dürer, unser Albrecht Dürer. Ähm, ich sage jetzt einfach Albrecht Senior, damit wir uns auskennen. Albrecht Senior will nur, wie halt, dass sein Sohn ähm, Goldschmidt wird, so wie er, weil das war ein guter Beruf. Man konnte sich ein Haus in der besten Lage ähm, holen, also es war wirklich ein guter Beruf. Und ähm, das, äh, das sagte mir aber überhaupt nicht zu. Und er zeichnete zu der Zeit aber auch schon sehr fleißig. Und da gibt es eben dieses ganz berühmte Bild, nämlich das Selbstporträt, das Selbstbildnis heißt, mit 13 Jahren wo er sich mit 13 extrem genau darstellt und halt wirklich naturalistisch darstellt und jedes einzelne Haar gezeichnet ist. Das ist unglaublich, wenn man das sieht. Und einfach nur mit 13. Ja. Und noch dazu hat er das mit einer unglaublich schweren Technik gemacht. Er hat das mit Silberstift gemacht. Ja. Und Silberstift kann man nicht ausradieren. Da muss, ja, jeder, dann muss jeder einzelne... Strich muss passen von genau. Anfang an.
1: Oh, also oh, ja.
0: das kann man sich eigentlich fast nicht... ja auf jeden Fall, sein Vater erlaubte ihm eben Künstler zu werden, was jetzt auch nicht typisch ist, aber eben er erlaubte es ihm. Und ähm, Albrecht Senior steckte eben seinen Sohn in das Atelier von Michael Wohlgemuth. Das war einer, oder ich glaube, das war der äh, wichtigste Künstler von Nürnberg zu der Zeit, mit dem größten Atelier, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, der wurde, drei Jahre lang wurde er dann dort eben ausge, ausgebildet. Und... Ähm, wichtig war eben Technik lernen, weil so viel Techniken eben schon existieren eben äh, Holzdruck ganz wichtig Radierung äh, Farben mischen generell wie, wie mache ich Maßstäbe für zum Beispiel riesige Altarbilder das ist ja, alles ja. extrem wichtig um Künstler zu sein
1: gerade für Künstler sein in der Zeit wo natürlich noch immer das Handwerk oder das handwerkliche ja. wichtig war dass du das wo Handwerk du von Malerei lebst. genau du lebst von Aufträgen dass du ja. Und möglichst realistisch die Sachen dann darstellst.
0: Genau, und, und man mhm. muss halt einfach verschiedene Dinge auch lernen. Heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so wichtig, wirklich das Handwerk zu erlernen. Damals war es sehr wichtig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall erlernte äh, er dort drei Jahre und er begab sich auf Wanderschaft. Vier Jahre lang reiste in ganz viele verschiedene Städte. Konstanz, Basel, Straßburg, also... Innsbruck. Innsbruck. Genau, oh, Es gibt Bilder stimmt, von Albrecht Dürer. Ja, ja da viele zurück. Bilder, ja. ja. Und eben, er verdiente seinen Lebensunterhalt mit Zeichnen und Holzschnitten. Holzschnitte, er war unfassbar in Holzschnitten. Äh, werde ich noch später ein Bild dazu geben, dann versteht ihr, was ich meine. Aber sein eigentliches Ziel der Zeit war, einen Kupferstich zu lernen. Das war nämlich eine eher schwere Technik. Ähm, kurzer Vergleich: Holzschnitt ist sozusagen das, was ich im Bild sehen will muss oben sein und das, was ich nicht sehen will, muss ich wegschauen. Ähm, wegschauen. Wie ein Stempel. Genau, wie ein Stempel. Und Kupferstich ist das Gegenteil. Das, was ich sehen will, muss ich reinritzen in die Kupferplatte. Und das war eine schwere Technik. Unser Ziel war eben, zu Schongauer ähm, zu kommen, der in Colmar wohnte. Und es war sein Ziel, weil eben Schongauer war der beste, ähm, beste Kupferstecher sozusagen mhm. zu dieser Zeit. Und sogar Michelangelo hat ihn kopiert, weil er eben so gut war in ja. diesem Handwerk. Und als er dort eben hinkam, Albrecht Dürer, war er tot, mhm. weil Vermutlich die Pest. Ah ja, ja. Okay. Aber sein Bruder ähm, erlaubt ihm dann, das Atelier zu, anzusehen und die, die Werke zu studieren. Und er, und er lernt dann unglaublich viel, nur durch dieses Studium seiner Werke. Ähm, er kam wieder zurück nach Nürnberg und heiratete... Agnes Frey. Und das war eine, eine Tochter des sehr reichen Handelsherrn. Und sie war auch um einiges reicher als er, was ihm aber zu einem besseren Status verhalf. Ähm, sie bekamen nie Kinder und man, man denkt auch, dass sie sich nicht wirklich geliebt haben. Ähm, sie waren wahrscheinlich eher Geschäftspartner als was anderes. Und da habe ich jetzt ein Zitat aus seinem, <lacht> aus seinem Tagebuch, wie er eben über seine Hochzeit berichtet. Und genau. Und als ich heimgekommen war, Unterhandelte Hans Frey mit meinem Vater und gab mir seine Tochter, Jungfrau Agnes, und gab mir mit ihr 200 Gulden. Und wir hielten die Hochzeit, die war am Montag vor St. Margarete im Jahre 1494. Und ich war so, hm. das ist das unemotionalste, was ich je ja. jemals gelesen habe. Das ist so seine Hochzeit. Also, und die 200 er,
1: Gulden waren auch sehr wichtig. Die, also die
0: 200 Gulden, die waren super, här. also... Also, ja, okay, ich, ich habe sehr lachen müssen.
1: 200 Gulden und halt auch noch seine Tochter. Ah, ja, die Tochter hat sie mir auch dazu <lacht> Oh, 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 oh.
0: naja, okay. gut. Er reiste dann eben in, nach Italien, wo eben die Blüte der Renaissance zu der Zeit war. Und Dürer wollte eben diesen neuen Stil studieren. Und dann nimmt er natürlich mit, mit sich selbst. Und, ähm... Was eben wichtig war zu der Zeit, ist, dass Menschen auf Wanderschaft eben gehen, so wie Albrecht Dürer. Weil, wie soll ein Stil jemals nach Deutschland kommen, wenn nicht irgendwelche Künstler nach, äh, in, in, nach Italien reisen und das halt wieder mitnehmen? Genau, und es, er war immer noch fasziniert von Holzdrücken und Kupferstichen und eröffnete deswegen eine Werkstatt, genau eben für diese Techniken. Ähm, er, er, er fing auch an, mit seinem sehr berühmten Logo seine Werke zu signieren. Er war, glaube ich, echt der ein Erste, der so ein Logo für sich entwickelt hat und nicht nur einfach seinen Namen ja, draufgeschrieben ja. hat. Und ähm, was davor was davor niemand gemacht hat, aber er angefangen hat, ist, Holzdrücke zu einem eigenständigen Stil zu machen. Normalerweise ist das eben ein Format, das man in Büchern anwendet oder halt, ähm, weißt du das ja, ja, um zu halt ver Vervielfältigung. Vervielfältigung ja. Aber das war nie dazu da, dass es ein Kunstwerk wirklich wird. Also er hat das sozusagen erhoben. Ja, so eine ja. Kunststil oder eine Kunsttechnik. Ähm, er fing eben, eben an, diese, diese, diese Drücke zu machen und das ist ein riesiger Vorteil, weil du kannst zum Beispiel aus einem Druck, äh, du kannst aus einer Platte tausend akzeptable Drücke machen.
1: Du kannst sie verkaufen, alle. Und
0: alle verkaufen. Das heißt, das du bist reich, ja. wenn das ein guter Druck wird. Ähm, genau, und jetzt will ich einen ähm, einmal einen Druck vorstellen von ihm, und zwar Apokalypse. Vielleicht kennst du es eh. Ähm, 1498 und das ist ein, das ist ein Durchbruchswerk eigentlich. Ah, ja, doch, das ich, ja. Ja, voll, ja, Das ist so ein Ding, das, das kennt ja, man ja, irgendwie. Ja. Ne? Ähm, genau, also das ist eine Reihe von mehreren Holzdrücken. Ich glaube, es sind 16, 16 Holzschnitte, ja. Und eben dieser eine Druck ähm, stellt die vier apokalyptischen Reiter dar. Es ist generell, ich glaube, die Offenbarung Johannes aber als Bilderreihe, wenn ich, wenn ich okay. mich richtig erinnere. Und was so unglaublich ist an diesem Werk, ist die unfassbar feinen Linien, die man so sieht überall. Das, man muss sich denken, das, waren, das, waren, also das war nicht hineingeritzt, das war genau das Gegenteil. Das, mhm. was er nicht wollte, hat er weg, Also
1: man also musste weg wegritzen
0: dann. genau und dass dann so extrem dünne Stege übrig bleiben ist und wie man das also wie man überhaupt ja, dazu kommt ja. dass man weiß dass man wegritzen darf was nicht das ist glaube ich so ja, schwer ja. deswegen finde ich das Werk auch so faszinierend also dargestellt ich ähm, sind eben die vier apokalyptischen Reiter und das passt perfekt in die Zeit ja. <lacht> ja. Ähm, eben nach diesem dunklen Jahrhundert und man so Angst hatte vor dem Weltuntergang einfach so das Thema so dahin klatschen und schon, schau mal, hier sind die vier apokalyptischen Reiter. Also das hat er perfekt gewählt. Ähm, und jetzt will ich kurz erklären, was sind die vier apokalyptischen Reiter, weil ich wusste das nicht. Ich hatte in meinem Leben nie Religionsunterricht musste ich das alles mal äh, aufarbeiten. Und zwar, das ist aus dem Neues, Neuen Testament eben Offenbarung auf Johannes. Ähm, und das Ganze ist eben im, im, im himmlischen Thronsaal äh, findet das statt. Und ähm, da befindet sich ein Buch mit sieben Siegeln und allein durch Jesus kann es geöffnet werden. Und wenn geöffnet wird, dann würde die Apokalypse eingeleitet werden. Auf diesem Buch sitzt ein Lamm und das soll anscheinend die, eine Allegorie für, für, für Jesus Christus sein. Und jetzt kommt eben die Apokalypse ins Spiel. Jesus öffnet vier von diesen Siegeln und ähm, eines für jeden der apokalyptischen Reiter. Und äh, und dann kommen die, die Reiter raus und erfüllen ihre Pflicht sozusagen auf der Erde, auf der irdischen Erde. Und jeder Reiter steht für eine Plage in der Menschheit. Denn sie sind die Apokalypse. Der erste Reiter, den wir eben auch in diesem Bild sehen, ist der mit dem Bogen. Und der steht für den Krieg gegen die Mächtigen. Der nächste Reiter, den wir sehen, ist mit Schwert. Und der steht für den Krieg, also ähm, die Abschlachtung der Bevölkerung. Ähm, der, der nächste Reiter mit der Waage für die Hungersnot und der Reiter mit dem Dreizack für Tod und Hölle. Also nett.
1: Ja, ganz nette Herren.
0: Nette Herren. <lacht> Würde ich gerne eingaben <lacht> zum Kaffee. <Café>. Äh, <lacht> Dürer wird eben durch diese, diese 16 Holzschnitte sehr berühmt. Und auf einmal gibt es so viele Aufträge, dass er sich fünf Gehilfen äh, anstellt. Einer davon sogar sein Bruder. Stell dir mhm. das du bist Gehilfe von deinem Bruder. Ja. ja,
1: wobei damals familiär, das war ganz üblich halt. Ja, aber also puh. meistens waren eher die Kinder und so, die dann geh geh gehilfen waren. Mhm. Aber deswegen, ähm, kurzer Exkurs auf dem Wege, haben auch viele Frauen eben schon früh mit Kunst zu tun gehabt, die man nicht kennt.
0: Genau, also in, in dieser Werkstatt ging es aber gar nicht... Rum, dass eben Albrecht dieser große Künstler ist und sie seine Untertanen oder Gehilfen sind, sondern es war eher eine Art Fabrik. Ja. Albrecht war dazu da, er hat auf die Qualität geschaut der Drücke und er war auch für die Terminanhaltung ähm, verantwortlich und die, äh, und die, die Gehilfen aber hatten halt alle eine eigene Arbeit. Ja. Aber das war jetzt nicht so, dass, dass er so dieser große Künstler war.
1: Ich glaube, das muss man sich in der Renaissance sowieso so vorstellen. Diese Künstler, das waren Marken quasi. Ja, voll,
0: das war die Marke Dürer. Das war die Marke Dürer, Marke Dürer. und mhm. die
1: Werkstatt hat so gearbeitet. Ja. Und da waren alle möglichen Gehilfen und auch Lehrlinge, die das lernen wollten, ja. von ihm zu malen. Und die haben dann halt Bilder produziert.
0: Ja, aber wirklich berühmt. Ist ein ne Albrecht, oder? Ja, natürlich, <lacht> ja. Aber man muss schon sagen, er unterstützt aber auch seine Gehilfen. hat manchen so wirklich den Weg auch bereitet, Künstler zu werden. Also... Naja, Nett. Mhm. Aber wie gesagt, es geht eigentlich um die Marke Dürer und die Werkstatt Dürer.
1: Es kommt halt alles auch noch daher, dass es halt ein Handwerk war. Es war ein,
0: Ja, und vor allem diese Drücke. Ja. Diese ja. Drücke, ja, die, kommen, die waren ja die genau. Masse. Ja. Und, das und du war kannst super auch Fab fabrikmäßig. fabrikmäßig herstellen. Ne? Genau. genau. Dann will ich aber noch eine Malerei euch äh, vorstellen, weil das war ja dann nicht Fabrik. Das war ja dann wirklich Einzelprodukt und zwar ähm, Selbstverträgen Pelzrock. Kennst du dich ja, oder? Ein ganz ja. klassisches Bild. Auch, auch klassisch, um
1: die Renaissance zu erklären. Also es genau. ist einfach super. Ja.
0: Und ähm, wie gesagt, auf Instagram, wenn ihr es euch anschauen wollt, aber die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, das ist, das ist eigentlich das berühmteste Bild von Dürer na, nach dem Feldhasen wahrscheinlich. Ähm, es zeigt eben Dürer frontal sehr unüblich. Normalerweise werden frontal nur Christus-Ikonen dargestellt. Personen sind normalerweise also nie frontal angesagt, sondern eher so eine Dreiviertelansicht ähm, und super detailvoll mit äh, dem Pelz, den er anhat, diesen Pelzrock und diese Haare, die einzelnen, die hat er voll detailliert ausgearbeitet, also da, unglaublich eigentlich. Ähm, wie auch später dann im Feldhasen, der ja, ja zwei ja, Jahre klar. später entstanden ist, der wirklich so lebendig wirkt dass diskutiert wurde, ob er ein reales, also ein totes Modell hatte oder ein, ein wirklich lebendes, weil es so echt ausgesehen hat. Und ähm, auch sein Bart war unüblich. So ein Bart trug man eigentlich nicht. Ähm, und dann ist natürlich die Frage frontale. stellt sich wie Christus da auch mit dieser Hand, ja. die er ja. da an seine Brust legt, die eigentlich ein Segen, ein, ein Zeichen ja, wie für den ein Segen, Segenszeichen, ja. ein Segenszeichen ist, ja. das aber an seine Brust liegt. also, man könnte natürlich denken, ist er Größenwahnsinnig, denkt er dass, er, dass er Christus ist, aber man denkt eher, da Dürer sehr religiös war, dass es eher eine Verehrung sein sollte von, von, vom Gottessohn. Dass man dem Gottessohn ähnelt auf eine Weise. Und eben, ähm, ja, und auch in seinen Augen spiegelt sich ein Kreuz, das wahrscheinlich eher ein Fensterkreuz war, aber trotzdem finde ich es zum Film sehr passend. <lacht> ähm, und was ich auch so. Also man, ein, ein Bild, das er drei Jahre vorher gemacht hat, war auch ein Selbstporträt, aber das war eben typisches Selbstporträt. Dreiviertelansicht, ähm, im Hintergrund eine Landschaft, ähm, so wie man es eigentlich kennt. Und dann kommt auf einmal dieses <lacht> Dunkle mit diesem, mit diesem harten Schatten auch, dieses Simple, aber doch sehr Eindrucksvolle. Und da, finde ich, sieht man auf jeden Fall diesen Übergang zur Renaissance. ja, ja. Und ich finde dieses Bild auch sehr toll. Ähm,
1: also warum sieht man jetzt den Übergang zur Renaissance? Weil... Also kurz zur Erklärung, weil man sieht, dass Künstler sich nicht mehr als Handwerker da wahrnahmen, selbstbewusst auftraten. Sie sind das wert. Mhm. Auch eben die Signatur unten. Und ja.
0: Und es gab ja auch eine kleine Inschrift an seiner Augenhöhe. Ich glaube, da steht, äh, ich, Albrecht Dürer, fertig dieses, fertigte dieses Werk um 1500 ähm, mit 28 Jahren. Also man sieht dieses, Selbst, dieses Selbstbewusste von ihm und ich finde das einfach... Ich finde das super, das Bild. Und ähm, man hat auch eine Skizze gefunden und, also man, das, man hat das Bild sozusagen gerönt, geröntget. Und unter diesem Bild war eine Skizze, die exakt gleich ausgesehen hat wie das fertigte Bild. Ja, also er, hat's wirklich er hat wirklich so Nichts den ja, Zufall ja. überlassen. Dann will ich eben noch ein Bild vorstellen. Und zwar Melancholia 1. Kennst du das Bild zufällig? Das ist jetzt nicht so ein berühmtes Bild. Ah, doch. Ja, ich kenne es schon. Also vom
1: Sehen kenne ich schon. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, ah, das ist auch so. Ah, das ist auch passend für die Renaissance. Ja, ja.
0: Also dieses Bild ist so komplex. Man könnte, glaube ich, eine Stunde nur über dieses Bild reden. Ich will ganz kurz erklären, wie es aussieht, weil wenn man nicht weiß, wie es aussieht, hat man keine Chance zu verstehen, über was wir reden. Es ist im Vordergrund im eine sitzende Figur mit langem Haar, die in die Ferne starrt. Lehnend an ein Gebäude, das man jetzt nicht wirklich identifizieren kann, das sind so einfach zwei Mauern und umgeben von random Gegenständen und teilweise halt Gegenstände, die ich auch noch nie gesehen habe, ähm, äh, Werkzeuge, etc., etc., ähm, dann geometrischer Form, es gibt eine Kugel und dann einen ganz komisch, mit vielen Ecken und Kanten, äh, Stein.
1: Ein dreidimensionales Vieleck.
0: Ein Philek, genau, sehr gut. Ähm, und in der weiten Landschaft ist eine wahrscheinlich überschwemmte Landschaft. Ähm, ein Hund sitzt auch noch neben der Engelsfigur und dann gibt es auch einen kleinen Engel. Äh, äh. Ja. <lacht> Tausend Dinge eigentlich. Ähm, man, Kunsthistoriker sind sich bis heute nicht sicher, ob dieses große sitzende Person im Vordergrund eine Frau ist oder ein Mann. Ähm, ist es ein Engel oder was was ist das überhaupt? Weil Engels sind normalerweise, so, äh, eben wie es dahinter dargestellt sind, diese kleinen Kinder mit Flügelchen, ja. der ist übrigens Putto. Fun Fact nebenbei. Ähm, man, man kann natürlich sofort spekulieren, dass es sich um eben eine Allegorie für die Melancholie handelt, ja, auch mit ja, dem ja. traurigen Ausdruck. Und eben hinter ihr dieser Engelsjunge, der Putto, mit der mit geschlossenen Augen einfach zeichnet, ganz wild zeichnet. Ähm, und die eigentlich die einzige, eine, eine der wenigen Darstellungen von so einem Putto, wo er passiv ist, beziehungsweise nicht als dekorativ oder halt als Amor als, als dargestellt ist, sondern der, ist, der sitzt da ja, ja. und zeichnet. so Das ist sehr untypisch auch. Ähm,
1: auch so ein bisschen gebückt und auch nicht so ja genau dann schön Engel
0: Denn über dieser nee, über der Melon Melancholie ist dann ein magisches Quadrat. Und in diesem magischen Quadrat sind 3x3 Reihen mit Zahlen. Und diese Zahlen ergeben jeweils 34, wenn man sie summiert. Also wenn man sie schräg summiert, wenn man sie in jeder Reihe summiert. Und dann war ich so, warum 34? Da habe ich gedacht, ah, vielleicht ist es das Alter vom Dürer, wenn er, wie er dieses Bild gemacht hat. Nein, er war nicht mal 34, wie er dieses Bild gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, auf was er mit dieser 34 will. Ähm, ja. Egal. Ja,
1: vielleicht wollte er einfach auch auf den mathematischen Fortschritt Renaissance kann
0: Das ist, wow, Nein, das ist eine gute Interpretation. Nein, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Um, Im Hintergrund sehen wir auch noch einen Regenbogen und unter diesem Regenbogen um, sieht man eine Sonne-Meteor. Man hat keine Ahnung, was das sein soll. Um, ich habe gegoogelt, ich bin auf die Suche gegangen. 1492 ist ein Meteor eingeschlagen in der Nähe von Basel und... Dürer war zu der Zeit in Basel. Man könnte spekulieren, dass er das gesehen hat und das verarbeitet hat in diesem Bild. Keine ja. Ahnung, maybe. Ähm, mir würde sonst kein einziger Grund einfallen, diesen Meteoren einzubauen. Über dieser Melancholie sieht man eine Glocke, die ähm, ein Symbol für den Tod ist. Und der Faden, der diese Glocke läutet, geht aus dem Bild heraus. Das heißt, jemand anders mhm. läutet dann die Todesglocke auf eine Weise, was ich auch sehr spannend finde. Und ähm, dann haben wir auch noch eine Waage, die auch für dieses jüngste Gericht, eben für diese, die Aufwiegung der Seelen steht ähm, und eine Sanduhr. So, Bild ist für mich uninter in, in, uninterpretierbar. Ich habe es versucht. Ähm, meine, die einfachste Interpretation ist natürlich, dass es einfach die Verarbeitung von Dürers Depression ist oder Melancholie ja. ist. Ja dass für ihn eben diese Todesglocke die Zeit drin weg, dieser Engel, dieser, dieser äh, Ausdruck einfach der Gefühle auf eine Weise. Aber im Endeffekt ist es so komplex, dass es dann auch wieder so, warum ja, sollte er so viele Gegenstände für so ein einfaches Gefühl brauchen? Ja. Dann habe ich noch eine Interpretation von Erwin Panofsky gelesen und er hat interpretiert, dass es sich um ein, ein Selbstporträt handelt, aber dass er als der Große entwickelte Engel sich selbst sieht, der nichtstuend da sitzt und traurig in die Ferne starrt und hinter ihm der Putton der als nicht entwickelter oder schlechter Künstler, der blind herumkritzelt hm. und keine Ahnung hat von dem, was er tut. Und dass eben diese Melancholie des großen Künstlers, das, das, das Genie, aber auch gleichzeitig der Fluch, dass man nie abbilden kann, was man in seinem Kopf ah, hat.
1: Ja. Ah, spannend. Das ja. habe ich
0: auch spannend gefunden, die Interpretation. Ja. So, ich würde mich so freuen, wenn irgendjemand die Zeit auf sich nimmt, dieses Bild anzusehen und uns zu sagen, was würdet ihr in dieses Bild interpretieren? Ja. Weil ich glaube, da kann man, jeder kann sich da tausend Dinge raussuchen, die für einen irgendwie wichtig sind. Wir sind zum Beispiel gar nicht auf die Werkzeuge am Boden eingegangen oder eben auf den Meteor. Was, das könnte auch irgendwie ein Gotteszeichen sein, weißt du? Also. Mhm. Bitte schreibt uns eure Interpretation, falls ihr Lust habt. Wir würden die dann, glaube ich, auch vielleicht Erzählen. in einer Folge dann ja. mal vorlesen. <lacht> die letzten Jahre waren dann auch interessant. Dürer ist dann in die Niederlande gereist. Und in den Niederlanden ist ein sehr anderer Stil als in Italien. Ich meine, auch weil es eine andere Location ist. Aber auf jeden Fall ein sehr anderer Stil. Und er fuhr eben nach Ant Antwerpen, ein großes Zentrum für Kunst. Und er fuhr dort, er fuhr dort, dass im Norden der Niederlande wurde ein riesiger Wal, äh, gestrandet, ist ein riesiger Wal gestrandet. Und Dürer, Dürer war voll excited: so, oh mein Gott, ein riesiger Wal. Ich habe noch nie einen Wal gesehen, richtig geil. Und er war ja immer schon inter interessiert an, an, an Tieren. Er hat ja auch dieses Rhinozeros gemahlen, ja. er hat den, den, äh, den Feldhasen gemalt Und eben, er wollte dieses Tier sehen. Und ihm wurde gesagt: dieses Tier soll 100 Klafter lang sein. Das wären heute 180 Meter. Falls das stimmt, wow, <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich aber nicht, aber ihm wurde das, er hat das so in sein Tagebuch eben festgehalten ähm, und das weckte ihm sein Interesse und er wollte unbedingt dort hinauf. Er ist dann eben per Boot hinaufgeschippert ähm, hinauf ge, und wie er angekommen ist, ähm, riss die Leine vom Boot und sie wurden mit dem Sturm wieder raus aufs Meer, aufs Meer hinaus ähm, getrieben und es hätte wirklich so der Tod von allen Passagieren sein können, aber sie haben es dann irgendwie geschafft, das Segel rumzureißen und dann wieder doch an Land zu kommen. Und ähm, es war aber leider alles umsonst, denn der Wal war schon weggespült.
1: Ja. <lacht> der ganze ja.
0: Aufwand umsonst.
1: Aber, ja. ähm, aber ich meine, ich mein, da sieht man, was für eine Faszination damals noch so Tiere und exotische Tiere auslösten, weil die kannte man in Europa natürlich nicht. Ja. Ähm, ähm, das eben auch dieser ja Rhinozoar, da sieht ja. man das auch gut, was also einfach anhand einer Beschreibung, wie dieses Tier ausschauen sollte. Ja. Das Aber im Endeffekt finde ich eine super Darstellung. Ja. Eh. ja. Ich nur
0: ja. ja. Aber eben er war eben so unfassbar interessiert generell, nicht nur an Tieren, sondern er war interessiert an der, an der Anatomie auch. Hat ganz viele Rechnungen aufgestellt, wie zum Beispiel Vitruv. Du kennst ja Vitruvianischen Menschen, der den, den finden wir auf allen ähm, wie heißen diese Karten, die e cards also äh, wo eben äh, einer im, im Viereck, aber auch gleichzeitig im Kreis dasteht ein nackter Mann. Ja, ja,
1: so wie von Da Vinci.
0: Von Da Vinci, genau. Und das ist eigentlich nur die Verarbeitung von Vitrufs Theorie, was der hat zum Beispiel gesagt hat, ja, äh, dieser Körper mal drei ist gleich dieses Körperteil und halt versucht Na, ja. hat, den Körper mathematisch zu berechnen. Und Dürer hat das auch so gemacht. Dürer hat ganz viel versucht, zu erklären, wie der Körper genau aufgebaut ist, damit du nicht äh, mehr Referenzen brauchst, um einen Körper zu zeichnen, sondern du kannst ihnen einen mathematischen Körper erstellen, einfach so. So, das war so, ja. Genau, auf jeden Fall, was aber leider in den Niederlanden ihm passiert ist, er hat sich mal Malaria eingefangen. Man vermutet zumindest, dass es Malaria war. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, ja 1521 ähm, schickte er, und das das diese Zeichnung gibt es noch, schickte er seinem Arzt eine Zeichnung von sich selbst, wo er mit seinem Finger auf seinem Milz zeigt und dazu geschrieben hat, do der gelbe Fleck ist und mit dem Finger dwarft so tut es mir weh. <lacht> <lacht> also das fand ich so interessant. So, normalerweise würdest du im Internet googeln, so auf gute Kopf weh und weh Und er hat seinem Arzt eine Zeichnung von sich selber geschickt, mit halt dem Finger, wo es ihm tut. Das fand ich so genial. Ähm, und das kann halt darauf hinweisen, dass er eine Milzvergrößerung hatte. Und das wäre ein Zeichen für Malaria man kann es natürlich nicht wissen ja, ja. auf jeden fall starb er dann ähm, 1528 am ja, hohen fieber und eigentlich auch aus Ausgezerrtheit. er war halt schon lange krank was weißt die du, 1521 hatte malaria wahrscheinlich ja, gehabt 1528 ist, ist er dann gestorben. letztendlich gestorben genau genau und das ist dann sozusagen der tod unseres großen künstlers albrecht dürer ich habe nicht alle werke jetzt da vorstellen können. ist auch können. schwer bei ihm es gibt wirklich so viele interessante Werke. Ähm, ich hätte natürlich noch den Feldhasen erwähnen können, mhm. aber da gibt es natürlich nicht so viel zu interpretieren, wie zum Beispiel bei der Melancholia. Ähm, genau, und das war mein kleiner Ausflug in die Renaissance. Ja, danke sehr.
1: War sehr interessant.
0: Das freut mich. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt dann noch zwei Folgen für euch vorbereitet, die in den nächsten Wochen kommen. Ähm, da wir beide jetzt da... Äh, echte Studenten sind, werden wir nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, Folgen aufzunehmen. Wir geben uns aber wie immer die größte Mühe. Wie immer schreibt uns eine E-Mail auf.
1: Kunstgeschichten@aktorbroadcast.at, aber es ist in der Beschreibung.
0: Genau, wir haben natürlich alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen und ähm, einem, einem weiteren in den Show-Notes. Und ja, das war's auch wieder.
1: Auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Thank you.